0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique.
1: de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces
2: souvenirs, qui sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en fait.
3: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu. Si
2: on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, mieux sans doute. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: se réveiller carrément gueule de bois après une cérémonie puante mais avec un mot d'ordre à crier bien haut. On se lève et on se casse. Alors aujourd'hui, on en rirait presque tellement on est sur l'exact inverse parce qu'on n'est pas allé bien loin finalement on s'est même trouvé bien à l'arrêt, point mort, repos et là, nouveau mot d'ordre sit-in, occupation on reste là et on ne se laissera pas déloger Détournement joyeux et ironique d'un dégueulasse On est chez nous frontiste Vers un les théâtres, c'est ch chez tous Je ne sais pas où ça va Mais on y va Et mince, ça fait du bien un peu d'action, non
0: Y a-t-il seulement une semaine qui s'écoule sans que l'on décèle de nouveaux groupuscules néo-nazis ou fascistes en France jusque dans ces institutions Des groupes Facebook comme TN Rabio, aux vocaux prêchant le grand remplacement sur WhatsApp ou Telegram en passant par l'invitation la semaine dernière d'Aurélie Larousserie, présidente de Femmes des Forces de l'Ordre en Colère par Marlène Schiappa, collective dont nombre de personnes ont été épinglées comme participants aux idées racistes et fascistes présentes sur le fameux groupe Facebook TN Radio. Cette semaine, est-on donc vraiment surpris que Mediapart révèle ce soir avoir identifié une nouvelle cellule de néo-nazis dans les rangs de l'armée qui s'amuse à prendre en vidéo des enfants racisés faire des saluts nazis qui font, qui font des brimades aux enfants pour accéder à des rations de nourriture de l'armée, qui lâchent des postes transphobes et homophobes faisant référence aux iclombés sur les réseaux sociaux sans aucune crainte. Encore une fois, personne n'est surpris à part peut-être le ministère des armées qui joue les candides devant ces révélations. On laisse peu à peu ces mères de suprémacistes pulluler et après on s'étonne qu'un certain Rochedi, ex-leader du FN Jeunesse, dise publiquement qu'il était à l'avant-garde d'un mouvement il y a quelques années quand il regarde l'obsession médiatique actuelle.
4: Le Monde, la dernière fois titré. Pendant les cours, je me lève et fais la vaisselle. Oh, scandale! Les étudiantes et étudiants s'emparent des quelques avantages qu'il y a à être en distanciel tous les jours. Mais comment osent-ils oh, ces ingrates et ces ingrats à ne pas rester sagement devant leur webcam chaque minute de chaque heure passée en visio? Eh bien, Breaking News, oui, on en profite. Perso, je me réveille deux minutes avant les cours. Paf, le réveil sonne, j'ouvre mon ordi, je me connecte et c'est parti pour la routine matinale, café, tartine. Devant l'intro du cours, bah oui. Bah oui, les cours, c'est en mode radio quand on finit à 20h, mais qu'à cause du couvre-feu les copains arrivent à 18h, oui, le cours je le suis en disant bonjour, en servant une tisane, et comme ce soir, oui en prenant ma douche, oui, oui, à poil dans la baignoire, mm, sorry, yes, it's very interesting, I agree with you, Anna et hop, je finis de me rincer. Vous entendez ça, le monde Des fois, pendant les cours je prends ma douche, assurée par ma maîtrise sans pareil de la webcam, j'arrive même à ne pas paniquer en mode exhibitionnisme parti, hop, hop, on se rince, on se lave on dit ce qu'on a pensé du texte, sorry not sorry, faut bien jouir des avantages qu'il y a à passer ces semaines enfermées.
5: L'influence que cette amitié exerça sur moi et l'aide que sans m'en rendre compte, ce garçon m'apporta furent déterminantes. Mon habitus de classe me portait au début à résister à la culture scolaire, au type de discipline qu'elle exige. J'étais turbulent, indocile et il s'en serait fallu d'un rien pour que les forces irrésistibles me conduisent à dériver vers un refus complet. Lui, c'était le contraire. La culture était son monde, depuis toujours. Il écrivait des nouvelles dans un registre du fantastique. Je voulus le suivre sur cette voie et je me mis à écrire également. Il avait pris un nom de plume, je décidais de m'en choisir un aussi. Quand je le lui révélais, il se moqua de moi, car le mien était inventé de toutes pièces, alambiqué et saugrenu. Quand le sien se composait, m'asséna-t-il, de son deuxième nom et du nom de jeune fille de sa mère, je ne pouvais pas rivaliser. J'étais sans cesse renvoyé à mon infériorité. Il était cruel et blessant sans le vouloir, sans le savoir. J'ai souvent rencontré par la suite des situations analogues où les ethos de classe sont au principe de comportement et de réaction qui ne sont que l'actualisation des structures de hiérarchie sociale dans le monde d'une interaction, dans le moment d'une interaction. L'amitié n'échappe pas aux lois de la pesanteur historique. Deux amis sont deux histoires sociales incorporées qui tentent de coexister. Et parfois, dans le cours d'une rela relation si étroite soit-elle, ce sont deux classes qui, par un effet d'inertie des habitudes, se heurtent l'une à l'autre. Les attitudes, les propos, n'ont pas besoin d'être agressifs au sens propre du terme, ni intentionnellement blessants, pour l'être malgré tout.
3: Spécial dédicace à l'Italie reconfinée.
5: C'est au printemps dernier le tout premier pays européen touché par la pandémie. Et deux confinements plus tard L'Italie va se refermer sur
4: elle-même le, le pays affronte une troisième vague rapide et
6: violente de Dès demain,
4: une grande partie du pays sera reconfinée
0: Bonheur,
4: Alors à Rome, ce week-end, on vit les derniers instants de liberté
0: La semaine dernière s'est déroulé un drôle de vote au Conseil de Paris. Un vote qui a pu passer sous le radar pour certains, un certain nombre d'entre nous, alors que nous ne sommes pourtant pas si éloignés de certains enjeux mémoriels au cœur de l'espace public. Alors la liste majoritaire du 16e, oh oui, quelle surprise, a eu l'idée, pour le moins saugrenue, pour ne pas dire vraiment osée, de proposer de renommer une place en l'honneur de Claude Gosgun. Mais qui est donc ce cher Claude, me demanderez-vous et bien loin d'être qu'un homme politique français et ancien ministre de Juppé, comme le dit si bien sa pudique description Wikipédia, cet heureux Maccabée était un ancien groupe du groupe fasciste occident et a dirigé pendant un moment l'organisation néo nazie dissoute en 1973 Ordre Nouveau qui opérait notamment depuis Assas. Tiens, encore une surprise. Alors bon, que la liste de droite majoritaire dans le 16 e tente d'honorer un des leurs, cela n'étonne personne, mais que cela passe au vote dans le plus grand des calmes, c'est quand même bien une autre question. Et bien tout monde à partir du centre, vers la droite vote pour, sans surprise. Alors le tiers du PSP, CF et autres divers gauche qui n'étaient pas partis pisser ou boire un café pendant le vote, et oui une envie pressante, pressante vote pour aussi. Voilà, voilà, on sait déjà qui sont les copains habituellement mais ce genre de vote vient toujours le rappeler sympathiquement. Et j'ai pas l'habitude de dire ça mais force à EELV qui a été grosso modo les seuls à faire bloc.
4: envie de vous parler d'images, des images de chatons, endormis dans des masques comme dans un, hamask, dans un hamac, de renards endormis au soleil sur un velux et dont on voit la fourrure ronronnante et fluffy par-dessous. Une mère mexicaine qui porte sa fille d'un bras et tague de l'autre une menace de mort au patriarcat. Un chat mignon, encore un acteur trans magnifique en une du time, de la lumière bleue chez mes voisins d'en face. Non, et puis encore des chats, des petits, des gros, des fluffy, des rigolos, des mignons, des chats réconfortants, c'est mignon, ça évite de penser aux guillemets ajoutés par l'AFP pour encadrer le mot viol et à qui a confronté son accusatrice, ça doit faire mal. Non, des chatons, c'est bien.
5: Je lis le chapeau médiapart. Le pass sanitaire est avancé comme la promesse d'un monde d'après. Le gouvernement reste flou sur ce qui nous attend, à l'entrée des restaurants ou lieux culturels, à leur réouverture, entre passeport vaccinal, preuve de test négatif et inscription numérique pour faciliter le traçage. De mon côté, j'ai un peu peur d'un sauvage affrontement de la commission sanitaire et du CNIL. Oh, ce ne sera pas très impressionnant, c'est sûr. Enfin, c'est surtout que la CNIL risque de se faire salement maltraiter, étant donné que ça fait à peu près un an que le gouvernement s'en sert comme paillasson. Ce n'est pas parce que les pays riches auront vacciné que l'épidémie va s'arrêter. Dans le monde d'après, pendant que les étrangers seront scannés, confinés, fichés, pendant que notre téléphone nous pistera covid frande nos données toutes bien rangées dans nos passeports biométriques et dans les fichiers de la police, où vitesse où... à la vitesse où se multiplient les permissions d'accès aux données, ce fichier devrait rapidement être délocalisé là-bas. Dans ce monde d'après, on aura assis avec nous de gentils passeports vaccinaux qui, selon le président de la République, ne seront pas uniquement liés à la vaccination. Obligation vaccinale ou traçage, à vous de voir. Mais personnellement, les composants 5G dans les vaccins m'inquiètent moins que la seconde solution. Ah.
4: Et il est 23h11, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2, avec comme toujours Martin Bebemaé et... Pauline. Bout...
7: Voilà, ça je vous, vous l'aurez remarqué vais <rire> de mauvais tours Voilà, Incroyable.
0: une quatrième voix qui se rejoint sur les brèves et sur ce début d'émission, c'est fou, ça fait si plaisir L'équipe est au si grand plaisir à la cœur
3: mais ça a changé depuis l'année dernière. Bebeu, il est debout. Qu'est-ce que c'est cette histoire
0: Alors, je suis bien debout. Ça, je bouge moins sur mon siège. ça fait moins des. Oui, c'est
3: vrai. Voilà. Donc du coup, tu peux le refaire pour
4: voir le voyage. Oui, oui,
0: Voilà. Donc euh, voilà. C c radiophoniquement magnifique, <rire> incroyable. Un jour, on fera des, on fera de la créa à base de, fauteuils base de fauteuils qui bouge comme ça. Quand tu bah, veux. Bref. Quand, la quand, quand, voilà.
4: <rire> <rire> et voilà. Bon, et bah, voilà. Comme tous les mardis soirs, on vous, on va vous passer des témoignages, des fictions. Et bon. On est quatre, l'équipe au grand complet. On a décidé de faire un petit format spécial, un petit, un gros format spécial même, format spécial. pour introduire cette émission à la place de euh, la sacro-sainte action militante. Bah, non, bah, pas si sacro-sainte que ça d'ailleurs, puisqu'on on, on la remplace volontiers par ce format-là.
5: Ou alors on l'oublie. Et du coup, là, moi, sur mon ordinateur, j'ai un super tapis qui s'appelle Masculande.
4: Ouais. Est-ce qu'on est vraiment prêt à y aller je pense qu'on est prêts à aller y aller. J'avais l'air de, de Starmania, vous savez, bon bah. ce soir on danse à Naziland. C'est ce soir
0: on danse à Allez, <rire> C'est parti, Martin.
8: pro pour l'égalité, l'égalité juridique, l'égalité relationnelle, mais...
1: Alors oui, je respectais les femmes, il n'y avait aucun problème là-dessus, mais je ne me respectais pas.
8: Je ne suis par exemple pas d'accord avec la généralisation de la culpabilisation de l'homme et de l'accusation de l'homme.
1: Vous avez un groupe, vous avez une hiérarchie sociale, et tout en haut de la hiérarchie, vous avez un seul mal alpha. Devenir un mal alpha. C'est parce que les hommes pensent comme des hommes, le mal à le fin
8: Dire que tous les hommes, par exemple, sont des violeurs, ou tous les hommes sont violents, on ne peut pas généraliser, et, et là-dessus, crée un climat extrêmement euh, désagréable et malsain.
3: Mascul, non, masculin, ça commence fort. Tu es partout... Partout tu guettes, tu rôdes, tu empiètes sur le territoire de la vie. J'aurais aimé t'écrire une définition sur un mode léger, drôle. J'aurais voulu te contenir par mes mots, que tu sois mon sujet. Mascu, chanson, comique et tralala. Mais non, en fait, c'est loin d'être ma vérité. Pour me rassurer, je t'imagine musculeux, sentant le muscle, ou bien je t'imagine émasculé, marqué par le fer rouge de ta bêtise. Mais si c'était vrai, ça t'aurait rendu moins effrayant que tu ne l'es vraiment. Mais je sais que tu avances masqué. Je sais que tes idées infusent, qu'elles se diffusent, qu'elles s'insinuent. Je sais que tu es là, tout près. Je sais que je t'ai déjà souri, que je t'ai aimé, que j'ai ri avec toi. On a joué à la console ensemble. Et tu n'as pas digéré ma victoire écrasante à Smash Bros. On a fait du camping ensemble et tu ne m'as pas laissé monter la tente parce que c'était vraiment trop complexe pour moi. On a fait des colos ensemble et tu étais impressionné que je porte une caisse. Mais quand même, c'est un peu lourd, non On a été côte à côte en classe. On a bu aux mêmes soirées. On a marché sur les mêmes trottoirs. J'ai chanté tes chansons et j'ai lu tes poèmes. Ça, on en a fait des choses ensemble. Je t'ai vu arborer de multiples visages. Et pourtant, toujours, toujours, je tombe des nues. Toujours j'ai la rage et l'envie de nier, l'envie de te nier, comme tu me nies mes droits et notre égalité. Pourtant, mascu, tu es bien là.
9: Ooh, 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 ooh. Only love can hurt like this. to be in it. My skin. Only love can hurt like this. Parce
8: que le mal alpha, c'est plus que un type d'homme. C'est vraiment un lifestyle, c'est vraiment un
1: style de vie. C'est vraiment quelque chose qui va vous coller à la peau.
4: Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue.
1: Quand vous faites un compliment physique à une jolie citadine, eh ben elle va réagir avec une, une banalité affligeante.
6: J'ai la poupée d'ITI dans ma golf GTI Où elle était émotive en parlant de gens yves
1: Vous souvenez-vous de l'archétype de l'hyper-femelle dont j'avais parlé cet été, euh, à savoir euh, cet archétype, cet idéal qui n'existe pas finalement, mais vers lequel certaines femmes tendent
4: Je suis un machiste à dos. je crois qu'elle m'adore
5: Conserver son statut, c'est d'abord détourner les regards, changer de victime, changer de problème, détourner les yeux, il n'y a rien à voir. Vous pensez vraiment légitime, vous Vous pensez à ces pauvres femmes mariées de force, battues et violées dans les pays qui ne sont pas les nôtres Comment osez-vous seulement réclamer des droits Si vous êtes vraiment féministe, occupez-vous d'abord d'elles. Circulez, y a rien à voir. Une morale assez proche de celle de ton oncle raciste qui te disait, dans les repas de famille, que l'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde et que lui, ayant largement fait sa part, de solidarité en donnant au resto du cœur, avait parfaitement le droit de dire que l'on était envahi et qu'on n'était plus chez nous. Une morale assez proche aussi de cette petite Phrase anodine que l'on te répétait lorsque tu étais petit et que tu ne voulais pas finir ton assiette. Est-ce que tu penses que tous ces enfants qui meurent de faim dans le monde Je me suis toujours demandé personnellement ce qui se passerait si un jour, au lieu de manger cette assiette, je décidais vraiment d'y renoncer pour cette même raison. Mes parents m'auraient sans doute pourri puis remis devant cette assiette. Je n'aurais sans doute pas saisi le rapport comme ici. Une autre chose à dire, conserver son statut c'est d'abord, et aussi écraser les dissidences, mo moquer les actrices du changement, dénigrer, conspuer travestir. Qui se souvient des homènes Le ridicule ne tue, que, ne tue que, si seulement certains et certaines ne prenaient pas au sérieux. Cessez la victimisation L'égalité existe maintenant, l'égalité en droit bien sûr, mais ce n'est pas ce que réclame la Constitution. Et puis les victimes, c'est aussi un peu nous. Les féministes détestent les hommes. Et puis les papas, quelqu'un a pensé au papa Je me souviens, il y a un petit paquet d'années, que ces questions-là ne m'avaient pas encore abordé. J'entendais à la radio un homme que l'on sentait vieux, que l'on sentait sûr de lui, que l'on sentait riche et blanc vraisemblablement. Un homme présenté comme un vénérable philosophe, un éminent chercheur. À la radio, cet homme venait raconter la douleur des hommes coupés de leur droit à la paternité. Une paternité naturelle selon lui, et bien, quand ça les arrange. Une paternité dans l'idée, jamais assumée dans les faits. Mais surtout, on sentait la peur dans ses mots. La haine pour la, la haine qu pure qu'il vouait à une société où la reproduction pourrait se passer de lui. Et l'on pourrait lui dire, non, tu n'es pas nécessaire. Un monde où il n'aurait tout simplement plus aucun privilège de parole. Il tremblait, cet homme, du haut de sa chair de philosophe. Mais ne t'inquiète pas, on t'accompagnera dans ce monde que tu crains. Un monde où être papa est un choix indépendant de toi. On t'y accompagnera de gré ou de force.
1: On va réagir au fait que Roméo Elvis, un rappeur, se soit fait accuser d'agression sexuelle. Je vous fais une petite mise en contexte rapide. Je vous livrerai également mes hypothèses concernant le consentement féminin et pourquoi c'est une situation qui peut être assez complexe.
6: Même si l'épithète tireur fou va m'être attribué dans les médias, je me considère comme un érudit rationnel que seule la venue de la faucheuse ont amené à poser des gestes extrémistes. Car pourquoi persévérer à exister si ce n'est que faire plaisir au gouvernement? Étant plutôt passéiste de nature, exception la science, les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes, par exemple, assurance moins chère, congé de maternité prolongé, précédé d'un retrait préventif, etc. Tout en s'accaparant ceux des hommes. Ainsi, c'est une vérité de la palisse que si les Jeux Olympiques enlevaient la distinction homme-femme, il n'y aurait de femmes que dans les compétitions gracieuses. Donc, les féministes ne se battaient pas pour enlever cette barrière. Elles sont tellement opportunistes qu'elles ne négligent pas de profiter des connaissances accumulées par les hommes au cours de l'histoire. Elles essaient toutefois de travestir celle-ci toutes les fois qu'elles le peuvent. Ainsi, l'autre jour, j'ai entendu qu'on honorait les Canadiens et Canadiennes qui ont combattu au front pendant les guerres mondiales. Comment expliquer ça alors que les femmes n'étaient pas autorisées à aller au front? Peut-on entendre parler des légionnaires et galériennes de César qui naturellement occuperont 50% des effectifs de l'histoire malgré qu'elles n'aient jamais existé? Un vrai casus belli. Désolée pour cette trop compendieuse lettre.
4: Avant même de connaître leur nom, Mascu, je me suis heurtée à eux. Ils me prenaient mon énergie, mon attention, mon temps. J'avais le sentiment que je devais les confronter, que c'était à eux qu'il fallait prouver ma valeur et ma force. Mascus, toujours sur mon chemin, de la cour d'école au groupe de Copen, jusque là où je ne les attendais pas, où je n'étais pas prête à leur résister. De l'adolescente agressive à la jeune adulte perdue jusqu'à la vingtenaire en colère. De la confrontation frontale aux coups reçus et vers les coups donnés. Dans les rues, chez moi, chez mes amis, derrière les micros et les caméras des médias, dans les textes, dans les lois, au sein de l'État, au sein des luttes. Difficile à digérer leur présence, leur regard, leurs mots, leur condescendance. Ils n'ont plus mon attention, mais malheureusement j'ai encore la leur. « Souriez, mademoiselle. Vous n'avez pas peur, toute seule, la nuit Pourquoi non Pourquoi non Tu es sûre ?»« Oui, mais les hommes. Oui, mais moi. Oui, mais moi. »« Enfant, mon super pouvoir imaginaire, c'était une armure de métal pour me protéger d'eux et être libre, libre comme un homme. »« Mascu. Qui invoque la science et la raison. Évolutionniste, le mascu. Il a pensé à tout pour essayer de prouver que je suis un ventre à la recherche de sperme et de protection. » Si loin dans ses théories, si loin dans sa violence qu'il ne la voit même plus, si sûr de ses droits. Criminel souvent, dangereux toujours, fragile comme jamais. Il n'est pas le centre du monde, le mascu, mais les femmes sont le centre de son monde. Son combat imaginaire est un pastiche grotesque du mien, se défendre jour après jour des, fan, des femmes manipulatrices, vénales, qui humilient, rejettent, utilisent. Petit cœur tout mou, le mascu, petit cœur tout mou, rempli de haine. Une haine dont il prend soin, qui l'entretient, qui est le socle de son monde et de son pouvoir. J'ai le sentiment que ni mes mots ni mes coups ne l'atteindront jamais, qu'il se tiendra toujours droit dans un monde que je passerai ma vie à essayer de détruire pour en construire un autre où il n'aurait plus sa place. »
1: Expliquer comment respecter le consentement d'une femme ou d'un homme, comment être sûr de ne jamais basculer dans l'agression sexuelle. Je vais faire ce que je considère être le boulot des groupes féministes euh, ou des groupes Balance Ton Port ou euh, bah, euh, MeToo. Malheureusement, je l'ai rarement vu. Euh, J'ai souvent vu euh, des postes pour euh, dire que les hommes c'était de la merde, les hommes c'est des méchants. Il y a plein de problèmes, relever les problèmes c'est bien, mais il y a un moment il faut aussi apporter des solutions. Parce que je pense qu'il n'y a pas de systématisation d'une violence masculine. Une femme qui réunissait tout ce qu'il y avait de plus animal en la femme. Gandhi, si je l'avais devant moi et qui me provoquait en duel, je le prendrais par le col, je lui foutrais de baffe et il serait KO.
6: The lamplight The
9: withered leaves Collect at my feet
0: Le mitou gay, arrivé à la suite du suicide de Guillaume à l'université de Nanterre début février, a fait ressurgir des réflexions en moi, des moments de questionnement passé, à la fois sur les hommes, sur moi, sur moi en tant qu'homme. Des choses dont j'avais déjà pu discuter avec certaines personnes, mais qui avaient mis longtemps à surgir en mots, en phrases, tant elles étaient indicibles, poreuses, qu'elles s'échappaient à la pensée, qu'elles amenaient à penser des frontières auxquelles je n'étais alors pas habitué. Le suicide de Guillaume à la suite de son accusation de viol sur l'élu PCF Maxime Cochard et son compagnon ont fait remonter les réflexions qui émergeaient alors à peine dans mon esprit lors de mon réel coming-out bisexuel il y a maintenant longtemps, où pour la première fois j'envisageais réellement la possibilité de relationner avec un homme, dépassant en cela l'homophobie latente qui se trouvait toujours en moi, malgré mon attirance pour eux. Au centre de toutes ces réflexions subsistait un terme, la peur. La peur non du regard des autres, de mes parents, de mes amis, des proches, des collègues, mais la peur de l'homme, la peur de la, de la masculinité. Je n'étais pas étranger aux récits de proches copines qui avaient vécu des violences sexistes et sexuelles. Mais en dépit de mon assignation à une orientation sexuelle, je ne m'étais jamais considéré comme le sujet de potentielle violence. La peur de la virilité, la peur du masculinisme, la peur soudaine de l'imposition, quelque chose que je n'avais pas appris. Être sujet et partie du masculinisme est et d'une certaine construction de la virilité tout en étant potentiellement la victime. Telles furent les pensées qui ressurgirent à la découverte du suicide de Guillaume le 9 février dernier. La violence des hommes, du masculinisme, de toutes les formes de virilité.
3: shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed.
0: My mother and I do not agree on many things regarding gender. There are certain things my mother believes a person should do for the simple reason that The said person is a woman. We have a right to choose
9: how we dress, whether it's booty shorts and a tank top, or whether it's your favorite freak dress. girl, go get her! <laughs> we have a right to choose how we identify and express our gender, whether it's conforming to social norms, or whether it's doing it whatever the fuck you want.
8: Homme est de plus en plus un objet à contrôler et, et non pas un, un partenaire. Ce féminisme-là trouve son point de commerce au corollaire de la violence supposée générale le
3: Il est 23h29, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canule, 102.2, on est ensemble jusque minuit les copains Et les pleurs des mascus, voilà. les éternels ouin <rire> ouin qui résonnent dans la nuit.
0: <rire> voilà, donc du coup après ce format super spécial de retrouvailles à quatre autour des micros pour chacun et chacune parler autour de ce, de ce thème, et eh ben je crois qu'on va avancer. Ouais hein, voilà, on va, on va avancer vers notre, du coup, un format qu'on qu connaît tous et toutes très très bien, oui. qui est celui du documentaire.
4: On peut peut-être vous rappeler avant quand même oui. que si vous avez envie Totalement. de nous envoyer des sons à passer à la radio avec une petite anecdote, hein, pourquoi pas nous, on est preneurs, vous nous vous envoyez un petit, un petit tweet, un petit message sur Twitter. Alors, l'adresse mail, on peut vous la redonner, hein, mais bon, il y a mmh. peu de chances qu'on la consulte avant la fin de l'émission pour être tout à fait honnête. Hein, C'est une livre des cousus de à compas C'est le poste son la fois d'après.
5: Hein,
0: voilà
4: en attendant de réparer l'insert téléphonique, mais promis, on est en train de s'en occuper.
0: Voilà, donc du coup, euh, en attendant, du coup, de vous entendre, chers auditeurs et eh ce soir, en fait, j'ai tendu mon micro à Hugo, qui, en fait, nous a fait part de de, de son de son expérience, de son de son témoignage, sa vie, en fait, à temps à son époque où il était au collège et au lycée. Euh, donc, dans un dans un dans un ouais, en fait, c'est c'est toujours compliqué à, à, à qualifier ces gros trucs privés. <rire> Je sais jamais comment commencer commencer par la maternelle, par le lycée, bref, en tout cas, par euh, ce ce gros établissement scolaire qui s'appelle Stanislas à Paris dans le 6 e arrondissement donc qui est un, un, un collège très réputé à Paris euh, très élitiste etc où du coup en fait un ancien directeur a été inculpé euh, pour euh, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans il y a peu, donc Hugo avait eu l'occasion de témoigner sur les réseaux sociaux dans, les, dans la presse etc euh, sur ces questions là et j'ai choisi de lui tendre le micro pour euh, discuter en fait de l'idéologie sous-jacente qu'il y avait euh, dans ce lycée donc à son époque quand il était au collège entre sa 6ème et sa seconde euh, et du coup euh, les, les, les échanges qu'il avait pu avoir avec cet homme-là, euh, et voir en fait, comment en fait, euh, cette culture de l'impunité peut surgir en fait, de cet entre-soi euh, que constitue cet établissement. Voilà, donc euh, c'est ce que je vous propose d'écouter euh, tout de suite. En gros, moi je
8: suis à Stan en 6ème, effectivement. Avant ça, j'étais dans un bahut cateau privé aussi, mais dans le, dans le 13ème. Donc mes parents m'ont changé d'établissement euh, ouais, à la fin du CM2, c'est-à-dire pour l'entrée en 6ème. qui est très très grand parce qu'il y a énormément d'élèves et puis beaucoup d'argent aussi forcément la scolarité est vraiment très très chère je crois que c'est à peu près 5000 euros par année par, euh, par enfant donc c'est vraiment enfin, c'est vraiment hyper cher quoi. en termes de classe sociale évidemment du coup c'est extrêmement bourgeois mais presque plus quoi c'est presque une espèce de bourgeoisie aristocratique un peu avec beaucoup de grands noms des, des fils et filles de euh, soit de politique soit de euh, chef d'entreprise ou euh, mécène, un peu milliardaire, tout ça. J'ai eu un entretien avec euh, donc, le directeur de l'époque, Daniel Chapelier, qui s'est très bien passé. c'est un peu moins bien passé pour mes parents, ils étaient un peu stressés. Il leur a demandé s'ils étaient cathos, etc. Et... Euh et ma mère est catholique mais mon père euh, est athée et euh, ils sont pas hyper pratiquants et euh, je me souviens qu'on a, on a vite euh, plus ou moins rigolé enfin voilà il a été très très accueillant il est un, un homme très strict très formel euh, voilà, avec une autorité à la fois naturelle et de par son statut, par son investissement aussi dans l'école, parce qu'il est vraiment omniprésent absolument partout. Il connaît tous ses élèves, mais vraiment tous, quoi, alors qu'il en a bien 3000 et quelques, peut-être un peu plus. Et il les connaît, voilà, il connaît leur prénom, parfois il connaît leur date de naissance aussi, enfin c'est assez impressionnant. Il a construit aussi son système de surveillance on va dire, un peu, et d'autorité là-dessus. Quand il est arrivé, il a viré un peu toutes celles et ceux dont il pensait, à mon avis, pas à, enfin, avoir de l'autorité, euh, enfin avoir de la loyauté plutôt. Il a fait monter des jeunes qui étaient surveillants, qui étaient CPE, donc à Stan, les CPE s'appellent les préfets dans « Potter ». Du coup, les gens qui étaient dans des postes de responsabilité lui étaient, je pense, à la fois redevables et puis aussi tout simplement, enfin, ils étaient très, euh, très bien avec lui et tout lui remontait aux oreilles, C'est-à-dire que, que ce soit les profs, les préfets, les surveillants, enfin, la plupart des surveillants, on sait très bien qu'ils le connaissent, ils s'entendent bien avec lui, lui, il les connaît aussi, il est hyper présent aussi à leur niveau et on sait que, enfin, en gros, il ne faut pas laisser trop sortir de choses parce que ça va lui remonter aux oreilles, quoi. Il y avait des classes de garçons à Stan, des classes de filles et des classes mixtes. Donc les classes mixtes, moi j'ai toujours entendu que c'était parce qu'ils étaient obligés plus ou moins de mettre au moins une classe euh, de mixte quoi. Euh, mais sinon donc on avait le choix, enfin les parents avaient le choix pour leurs enfants de les mettre soit dans une classe de G, donc garçons, soit dans une classe de F, filles, jusqu'à la seconde où là en seconde ils sont obligés vraiment d'avoir que des classes. Et donc comme la grande majorité des élèves de Stan, j'ai été dans une classe de garçons et donc évidemment euh, il y a plein de trucs que j'ai remarqués, c'est que déjà la sexualité, pour autant qu'elle est un tabou, enfin en tant que tabou, est aussi un sujet mais hyper présent dans ces classes-là. Ce qui fait que c'est un tabou aussi, c'est que quand on nous en parle, c'est à chaque fois dans des termes qui prennent une posture répréhensive ou alors culpabilisante. Euh, et qui va être tout de suite relié à la religion. Pour résumer, euh, je dirais que d'une manière générale, la femme et donc les élèves euh, femmes sont euh, envisagés un peu sous le prisme de la tentation en gros. Mais c'était dit parfois très clairement, à savoir que voilà, s'il y a une fille qui parle avec deux mecs, euh, la fille va se faire engueuler, les deux mecs vont se faire engueuler énormément aussi mais de manière différente, c'est-à-dire que les mecs, en gros, on va les euh, soupçonner plus ou moins de ne pas rentrer dans ce qui est euh, le grand truc de Stan, qui est l'esprit de Stan, quoi. Et l'esprit de Stan, en gros, c'est rentrer dans le rang. Et il y a un seul rang, et c'est le même chemin pour les études, pour la religion, pour la sexualité, pour la vie d'une manière générale, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si tu travailles bien, t'étudies bien aussi, enfin, si t'as des bonnes notes, ça veut dire que tu travailles bien, si tu travailles bien, ça veut dire que t'as une bonne attitude, parce que t'as pas de temps à perdre à faire autre chose, donc tu parles pas aux filles, donc t'as pas de pensée c'est mauvaise on va dire bref c'est vraiment un seul chemin donc aussi euh, t'as une bonne foi quoi bref en gros c'est très très vite euh, soit t'as des bonnes notes et tout, des, tout se déploie à côté et donc il euh, n'y a que des bonnes suggestions euh, qui sont faites sur toi soit au contraire t'as des mauvaises notes et tu vas très vite être soupçonné en gros d'avoir une mauvaise attitude d'être un bouffon un peu euh, qui fait rire les autres et donc qui se moque des autres en fait bref donc il y a plein de trucs comme ça Et les coups de pression c'est d'une manière générale en fait de base un euh, règlement qui est très strict qui dans le règlement est écrit euh, que à Stan sont interdites les attitudes de petits couples et, en fait sous ce truc des attitudes de petits couples où en gros on nous dit vous êtes trop jeune en fait pour avoir des histoires avec des filles, être en couple, aller parler, ne serait-ce qu'avec des filles. Mais c'est ça où, tu vois, où ça prend des, des trucs un peu dingues, c'est que tu vas parler avec une fille, bah tout de suite, en fait, on considère que vous vous draguez, que. Bref, en gros, ça rentre aussi dans ce truc, il ne peut pas y avoir des fille garçons, quoi. Et ouais, c'est des coups de pression euh, tout le temps donc, que Daniel Chapelier a fait pleurer en lecture de notes, parce qu'il parlait trop avec des filles euh, dans la cour de récré, euh, à la récréation, quoi. Déjà, Stan est hyper homophobe aussi, mais que je me souviens très bien une fois, notamment, parce qu'il voyait qu'en gros, on était tous un peu avec les mains. Comme ça dans les poches et il nous avait expliqué que c'était un truc des militants homosexuels et ça il nous quand il nous avait dit ça c'était pas pour nous donner juste une information ou quoi Daniel Chapelier, il a été mis en examen effectivement pour agression sexuelle de, sur mineur de moins de 15 ans parce que il, donc il, a, il avait convoqué un élève qui avait des, des problèmes de comportement apparemment. L'élève euh, l'accuse de lui avoir proposé de regarder une vidéo pornographique et de lui avoir demandé de lui pratiquer une fellation. Alors sans avoir ces infos-là au départ, mais en gros j'ai vu les commentaires euh, à la fois donc sur ce groupe d'anciens de, de Stan et euh, voilà à droite à gauche quoi qui légitimaient euh, soit euh, sa personne, soit euh, qui le défendaient avec des trucs hors quoi vraiment, c'est-à-dire hors sujet, enfin euh, et donc le fait qu'il était gentil avec telle personne ou avec telle personne euh, à 15 ans, 14... ben, en fait je m'en fous, enfin là, là la question c'était effectivement euh, ce qui pouvait euh, se passer dans son bureau pendant des entretiens privés. Et c'est pour ça que j'ai raconté euh, ce que moi j'ai vécu mais qu'on a été enfin très très nombreux euh à vivre dans son bureau et je dis nombreux à dessein parce que c'était surtout les garçons en l'occurrence pour ces questions là à savoir qu'ils nous convoquaient soit pour des problèmes de comportement soit pour des problèmes de notes donc moi c'était plutôt pour des problèmes de, de notes à, à ce moment là et donc j'étais en 5ème effectivement et c'était à peu près à ce âge là aussi pour mes potes à côté et en fait, euh, oui, voilà, donc il nous parlait au départ des notes, du travail, etc. Il nous disait qu'il fallait travailler. Et encore une fois, en fait, ça fait un tout à Stan. C'est-à-dire que si tu travailles pas bien, bah, euh, tout de suite, en fait, on va se demander pourquoi tu travailles pas bien. Et lui, l'entretien là, tout de suite, ça venait très vite sur la question de la sexualité. Un peu comme s'il utilisait aussi les notes et le boulot, un peu à prétexte pour finir par déraper sur ce sujet-là. Et euh, finir par nous demander, en fait, ce qu'on faisait le soir, euh, quand on travaillait pas, dans nos, nos moments de détente, etc. Et alors moi je me souviens en fait qu'il savait, je ne sais plus pourquoi, que j'avais un iPod Touch à cette époque-là. C'était l'époque des iPod Touch. Enfin c'était une des causes qui avait été relevée comme pour le fait que je travaillais moins. Bon, et donc il me demande ce que je fais le soir quand je travaille pas. Donc je lui dis bah j'ai un iPod Touch, donc bah, je joue à des jeux, je. Sur des sites internet, voilà. Donc il me dit, bah, tu vas sur quel site internet Donc moi j'avais déjà préparé ma réponse parce qu'encore une fois on savait tous en fait qu'on allait y passer à ce moment-là, on savait tous qui allait nous poser sa question donc d'avance on se préparait, on, on en rigolait presque entre nous parce que bah, c'était aussi une manière de distancier ça quoi. Et euh... Et donc bah, je lui réponds du tac au tac, bah, l'équipe euh, Eurosport, mais ce qui était vrai aussi, je veux dire, euh, <rire> ce qui était aussi vrai quoi, mais euh, bref, voilà quoi, l'histoire euh, de... Bah, C'est vrai qu'il y avait un truc un peu ridicule, quoi. parce qu'on sait très bien en fait euh, quelle réponse il veut entendre, et en même temps, bah, nous, euh, bah, voilà, on est un peu en mode... Euh... On n'a pas envie de dire quoi. parce que ça n'a rien à voir et puis enfin bref voilà c'est très gênant quoi. Puis, moi, je lui réponds voilà, au sport l'équipe, si je vais sur des sites pornographiques, euh, moi je lui réponds non parce que euh, bah, euh, c'est très gênant, parce que j'ai pas envie lui qu'il ait une mauvaise image de moi, parce que aussi on avait une bonne relation donc hein, vraiment je pense que je peux dire sans souci que je faisais partie de ces chouchous un peu euh, voilà, de, parmi les élèves. Et j'avais pas envie qu que cette relation-là soit dégradée, qu'il ait une mauvaise image de moi. Et... Enfin, t'as pas envie d'être en conflit avec un, avec un mec comme ça qui a autant d'autorité, etc. Sans oublier même le, le paramètre personnel de notre relation, etc. Et le fait que bah, je pouvais avoir du respect ou de l'admiration aussi pour lui, quoi. Euh, t'as pas envie de ne voilà, de, de, de pas être en bonne relation avec lui. Parce que tu sais que sinon ta vie, ça va être un enfer à ce stade. Donc voilà, et euh, bref, il continue et il finit par me demander effectivement si je sais ce que font les gamins de mon âge quand ils travaillent pas euh, le soir, quand ils s'ennuient, quand ils n'ont pas envie de travailler. Euh, voilà, et donc euh, moi, je ne sais plus ce que je lui ai répondu, j'ai dû lui répondre non, je sais pas, enfin bref, il ne m'a pas laissé répondre. Et donc il enchaîne tout de suite en me disant qu'il se masturbe, euh, voilà. Euh, et donc il me demande si moi je me suis déjà masturbé, si je me masturbe régulièrement ou pas. Euh, et donc je lui dis non quoi, je lui dis non non et je prends un air, je pense un peu dégoûté en lui disant, euh... enfin j'ai dû lui dire, j'ai dû lui dire un truc du style non non, ça c'est vraiment pas pour moi, un truc comme ça. Et je me souviens très bien, ouais, que voilà, que je lui réponds un truc du style, ça me dégoûte, je trouve ça dégoûtant, je trouve ça sale, je sais pas. Et, euh, et qu'en gros, euh, dans ma tête, j'ai envie qu'il pense lui que effectivement moi, euh, c'est pas mon truc quoi, et que je suis pas un gamin comme ça quoi, et que je suis un bon petit garçon euh, de stan. Euh... Euh, qui, certes, a des petits problèmes de notes, mais je suis vraiment gentil, quoi. Et donc, être gentil, bah, c'est ne pas se masturber à ce stade, quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que moi, ce que je raconte, enfin. Entre autres, je pense que je ne l'ai pas du tout vécu de manière traumatisante ou euh, très douloureuse. Je veux dire, Les souvenirs, par exemple, sont pas spécialement douloureux seulement de ça. Hein. Les souvenirs de Stan non plus. J'ai plutôt passé des bonnes années. J'étais plutôt heureux, euh, sauf euh, quelques moments ou quoi. Mais bon, comme finalement tout enfant. Hein. Parce qu'en fait, déjà, de base, l'autorité était telle et le... la dé... Enfin, hein, comment dire... Le climat autoritaire était tel que la solidarité entre les élèves, entre nous, quoi, était d'autant plus renforcée. Il y avait des conflits parfois ouverts avec les administrations, enfin, du moins, les, les, les CPE, les trucs comme ça, qui faisaient qu'entre nous, on était encore plus solidaires. En fait, on était plein. À... À savoir très bien euh, que c'était fou. Et d'ailleurs, même des gens qui, aujourd'hui, partagent cette idéologie-là, etc., et qui seront sûrement des parents euh, à peu près pareils que euh, les gens qui, qui étaient à Stan ou qui, du moins, euh, étaient d'accord avec ces trucs-là de Stan, mais qui, quand même, à l'époque, et c'est ça qui m'interroge le plus aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, si c'est vraiment juste, je ne sais pas, de, un peu un aveuglement idéologique, j'en sais rien, mais euh, je pense que c'est peut-être un peu, un peu des deux. Mais euh, bref, ouais, qui, qui savait et qui disait, était totalement d'accord pour dire que c'était dingue et que c'était pas normal. Et en même temps, euh, on était quand même tellement pris là-dedans qu'on était habitué en fait. Et du coup, ça nous paraissait à la fois dingue en dehors de Stan, mmh. mais à l'intérieur de Stan, pas si dingue que ça.
0: Et il est 23h45 sur les ondes de Radio Canu, le son de 2 FM. Et vous écoutez toujours votre émission du mardi de 23h à minuit. Minuit décousu avec Colline, Maé et... Martin. À la et et beu, beu. Ouais ouais ouais.
4: Et vous venez d'entendre du coup le doc que tu as fait ce soir Bebe sur donc un témoignage sur euh, sur un lessecato et, et et toutes ces dérives et notamment de ce de ce principal proviseur qui s'est fait euh, qui s'est fait euh, qui pour l'instant mis
0: en examen alors bon voilà euh, après bon visiblement la brigade des mineurs a trouvé tout ce qu'il fallait dans son ordinateur donc du coup visiblement il va il va prendre cher et tant mieux euh, et du coup voilà donc j'en profite pour remercier grandement Hugo de sa discussion de cette ouverture euh, au micro pour discuter de ces sujets qui sont vraiment pas faciles et que euh, bah, on ne traite pas beaucoup et que du coup ça fait ça fait enfin c'est chouette de pouvoir diffuser ce genre de témoignage sur les ondes voilà
4: tout à fait et puis c'est l'heure de l'émission où on passe un témoignage avec une musique
5: oui, oui, c'est parti, on nous a envoyé du coup euh, une petite musique avec un petit témoignage, donc maintenant on peut les envoyer à l'avance vu que l'insert téléphonique ne marche toujours pas, mais n'hésitez pas à nous laisser euh, des, des, des vocaux ou euh, à envoyer euh, vos musiques avec toujours la petite anecdote qui fait plaisir. Et donc là c'est une habituée de, de, de l'émission qui nous a envoyé, on l'a vu passer un certain nombre de fois et c'est Anouk qui nous a laissé sa petite anecdote.
7: Big, big Mini décousue, euh, je voulais vous suggérer un petit titre euh, pour ce soir, parce que ça faisait un petit moment. En vrai, pas tant que ça, mais euh, on s'en fout. Euh, c'est une chanson qui s'appelle « Dilido euh, », qui est interprétée par euh, Alizarina. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une chanson euh, traditionnelle bulgare. Et je vous l'envoie parce que, euh, en gros, je crois que c'est la première chanson que je me souviens avoir écoutée au Nouvel An. Enfin, après le Nouvel An, le 1er janvier. Euh, avec des amis euh, que j'avais pas vu depuis un moment, enfin que j'avais pas vu ensemble depuis un moment, donc du coup c'était vraiment euh, un, un super chouette moment. En gros, c'était le, le 1er janvier, genre vers. Euh Wow, midi 13h après le réveillon et tout, tranquilo, et vraiment elle m'avait beaucoup marqué. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je vous l'envoie. faut s'imaginer un peu la gueule de bois et puis euh, le plaisir d'être ensemble en 2021 alors qu'on sait très bien que ça va pas aller mieux. Euh, mais voilà, du coup je vous envoie ça, j'espère que ça vous fera, enfin que ça vous, ça vous plaira. Et euh, je vous souhaite bon courage pour la suite de l'émission et merci encore pour tout.
5: Et du coup, on écoute.
4: En
3: minuit décousu sur le centre. En tout cas, moi, j'ai bien l'ambiance à Nook. <rire>
5: 23h53 sur minuit des cousus sur Radio Canu au 102.2. On vient d'écouter une chanson du coup, qui nous a été envoyée par Anouk que l'on salue et que l'on remercie pour sa participation active à l'émission. Et du coup c'était euh, j'essaye de le lire c'est Ali Zarina Evadé. et ça c'est la chanson s'appelle Dilido voilà
4: et comme tous les mardis, on est là pour en découdre avec la nuit Avec ce soir l'équipe au grand complet Et notamment notre revenante
3: Colline Qui a concocté la, la fiction du soir Tout à fait, et c'est une fiction qui va, j'espère, vous donner le tourni. Et pourtant, elle tourne
4: Tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça, la terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi.
9: On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce que tu fais
2: Je regarde dans ma tête.
9: Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats.
0: Qu'est-ce que t'es fait Eh ben, je m'amuse
9: <rire> Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul.
0: J'ai fait un pas de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et bon, je l'ai pris dans la gueule.
9: Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sendrait chez le voisin
2: euh... C'est la c'est oh, Pas
9: Et si on échangeait nos papiers d'identité
0: 34 ans que je m'appelle Henri-Marie-Marcel-Jean. Moi, je oh, voudrais
2: oh, changer. Tu veux
6: t'appeler ouais, comme moi oh, Viviane Aldieri, c'est bien, que moi bien non Viviane je Aldieri, c'est une d'entrée.
4: Il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresse Moi, je suis euh... dans le 15e, j'habite toujours le 15e, je voudrais changer. Ah ben ouais. tiens, tu veux aller dans le
7: midi Oh Moi, j'ai une maison avance, tu veux Ah c'est plus moi, c'est lui maintenant qui est moi. Vous êtes d'accord Ouais,
2: mais alors, moi, je voudrais garder Viviane Aldieri. Tu peux
7: garder Non,
2: non,
4: oui. Je peux changer l'adresse Je ne pas, je ne pas. 28 aussi, ça fait, place, ça fait euh, 9 ans de différence. Ah mais d'accord
9: tu
7: le... gagnes 9 ans
4: Bah oui, je <rire> gagne 9 ans, je ah, gagne 9 ans Mais, mais non, tu dégages Et si
2: on arrêtait tout Qu'est-ce que tu fais La révolution
0: on ne quitte pas une femme qui s'habille en rouge. Agrippée à son jerrycan de Vinas, elle tourne sur elle-même. Yeux fermés pour ne pas voir les autres, agrippée, elle aussi, à leur jerrycan de Vinas. Jeune femme, bouton rose, petite conne, capable de s'enfiler des litres et des litres de gnoles. de se tamponner la tronche, se perdre, perdre la logique, perdre pudeur, perdre culotte, contrôle, toute réserve, toute, sans que la paupière ne s'affaisse, sans que l'œil ne se vide, sans que la chair ne glisse dans le vomi des l'aube. I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm
9: not going to do this. I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm not
0: going to do this. I'm not going to do this. I'm not going to do
9: this. I'm not going
0: to do this. Elle tourne sur elle-même, robe rouge, elle attend le renversement de perspective. La rebours, impossible, le revenir sur ses pas. fermer les yeux, fermer le monde, fermer tout ce qui peut être fermé. porte, fenêtre, cœur à prendre, ta gueule, barricade des sexes. Oubliez la dernière rotation, la rotation de trop. Rotation de la pauvre carcasse qui capitule sous le capuchon amidonné de la fin de course. De la boucle et bouclée, de la der et la rotation de trop. Préménopause, carambolage, cul de sac. I
9: don't think I'm
0: Elle est paquée de questions, paquets. Que deviennent les jeunes femmes qui dansaient en faisant le ménage Que deviennent leurs espoirs Que deviennent leurs ventres nus Elle tourne sur elle-même, ses genoux s'échauffent plus vite que sa poitrine ne s'essouffle. Elle tourne pour, se déf pour défier ce qui s'accroche, ce qui nous nargue, ce qui nous tombe du ciel, ce qui mouille nos chemisettes et nous fait chanter faux.
3: Bien que l'homme vive avant tout de l'humanité, Bien qu'il subisse surtout l'influence enveloppante et continue du milieu social, il vit aussi, par les sens et l'esprit, dans un milieu plus vaste, qui est l'univers même. Sans doute, la lumière même des étoiles les plus lointaines et les plus étrangères au système humain n'éveille dans l'imagination du poète que des rêves conformes à la sensibilité générale de son temps et aux secrets profonds de la vie sociale, comme c'est de l'humidité cachée de la Terre que le rayon de la Lune forme le brouillard léger qui flotte sur la prairie. En ce sens, même les, vib les vibrations stellaires, si hautes et si indifférentes qu'elles paraissent, sont harmonisées et appropriées par le système social, par les formes économiques qui le déterminent. Mais quel que soit le rapport de l'âme humaine... En ses rêves même les plus audacieux et les plus subtils avec le système économique et social, elle va au-delà du milieu humain, dans l'immense milieu cosmique. Et le contact de l'univers fait vibrer en elle des forces mystérieuses et profondes, forces de l'éternelle vie mouvante qui procéda les sociétés humaines et qui les dépassera.
5: Démobilisation générale, huitième exercice préliminaire, aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se part bah, Comment tu la
3: su toi J'ai entendu au poste. Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio. Alors les types de la radio sont avec nous C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
6: C'est vraiment une chouette idée, ces répétitions d'arrêt, on reste là, peinard à discuter. On prend surtout l'habitude de discuter avec n'importe qui, n'importe où, c'est ça qui est important.
2: Et pourquoi on le ferait pas plus souvent on pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire dix fois par jour, 20
5: fois par jour. Moi bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour demain. Bon. Moi je suis d'accord. Moi aussi je suis d'accord, mais quand Bon, ben c'est simple, il n'y a qu'à fixer une date. Chiche
9: Quel jour Oh n'importe. Mardi Ouais mais mardi quelle heure
5: Pourquoi pas 15 heures là, alors, 15 heures. On arrête tout. Allez, on arrête tout, mardi
9: 15
5: Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux
0: danseuses
5: d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis. Et regardent par le carreau, cette fille qui danse à midi. ce
4: que je t'ai dit hier, l'as-tu compris depuis
7: Quoi Histoire de Kipernik avec la rotation Oui non Ah Et pourquoi voulez-vous que je comprenne C'est
4: très difficile et je vais avoir à peine 11 ans en octobre. Mais
2: justement, je veux que toi aussi tu le comprennes. C'est pour ça, pour qu'on le comprenne, que je travaille et que j'achète ces livres coûteux au lieu de payer le laitier. Mais
7: je le vois, moi, que le soir, le soleil s'arrête
4: ailleurs que le matin. Hum. Avec ça, on ne peut pas être immobile, ça de la vie
2: Mais tu vois, tu vois, qu'est-ce que tu vois Tu vois rien du tout. Tu écartis les yeux, c'est tout. Et n'est pas voir. Alors... Ceci est le soleil, donc. Assieds-toi. Où est le soleil À droite ou à gauche À gauche. Et comment ira-t-il à droite
6: Bah, si vous le transportez à droite, naturellement.
2: Seulement de cette manière Ben... À moins
6: que... oh oh
2: où est maintenant le soleil À droite Et il a bougé Ça, non Qu'est-ce qui a bougé Moi Faux Idiot La chaise Et moi avec elle bah évidemment la chaise c'est la terre Tu as assis dessus <musique>
5: Notre amour fou ne resterait que descendre. Moi j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre. C'est à laisser ou à prendre. Amour cruel comme en duel, dos à dos et sans merci, tu as, tu as le choix des armes ou celui des larmes. Pense-y, pense-y. Et tu conçois que c'est la mort à la vie. Ouais, ouais.
2: Chanson dans le sang Il y a de grandes flaques de sang Sur le monde Où s'en va-t-il tout ce sang répandu Est-ce la terre qui le boit Et qui se saoule Drôle de saoulographie alors Si sage, si monotone Non, la terre ne se saoule pas La terre ne tourne pas de travers Elle pousse régulièrement sa petite voiture Ses quatre saisons La pluie, la neige, la grêle Le beau temps Jamais elle n'est ivre c'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne la terre. Elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle. Et saignent. Elle s'en saigne. fout. La terre, elle tourne. Et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout. Elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner. Et le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère Et le sang des hommes torturés dans les prisons Le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman Et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons Et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit Et le sang qui arrive et qui coule à grand flot Avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau la mère crie, l'enfant pleure, le sang coule, la terre tourne, la terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il Tout ce sang a répandu, le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés. Et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un vivant, avec tout son sang dedans. Soudain le voit la mort, et tout son sang est dehors. Et les autres vivants font disparaître le sang. Ils emportent le corps. Mais il est têtu, le sang. Et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore. Sans coaguler, rouille de la vie, rouille des corps, sans cahier, comme le lait. Comme le lait quand il tourne, quand il tourne comme la terre, comme la terre qui tourne avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons, la terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments. La terre qui tourne et qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang.
3: Vous avez pu entendre les mots d'Edith Piaf, Jacques Doyon, Lisette Lombé, Jean Jaurès, Jacques Brel, Bertolt Brecht, Serge Gainsbourg et Jacques Prévert.
4: Et vous écoutiez Minuit Décousus sur Radio Cadu 902.2. C'est votre émission du mardi soir où on en découvre avec la nuit. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine à 23h, fidèle au poste. Et en attendant, on vous souhaite une bonne nuit.
8: Bonne, bonne nuit. nuit.
3: Faites de beaux rêves. Mmh.
9: Quand elle ne s'ennuie, dans les moments